0: 曲木为直终必弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜见黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊。这个今天呢，白天倒出时间来给大家更新了一段书，但是呢，没说嘛。现在只要有时间呢，我觉得一天不更新两段，怕有的朋友呢实在是不够听。于是晚上直播之前，咱不约的吗？周一到周四九点到这个十点之间直播。现在一看呢，离直播还有一点点时间啊。之前改编好的一个文本拿出来呢，再给各位更新一段，省着今天晚上好多朋友啊等更呢哈、啊。催更大队的朋友们，这个呃没得听了。好了，咱们闲言少叙，书归正传啊。咱们说的这个故事，北宋年间的，在长安。有一个叫苏二郎的人，这个人字品如，父亲了不起，朝廷高官。但是啊，那年头有那么句话：“富不过三代，清官不到头。啊”他父亲是大大的清官呢、啊。这个做清官呢，你是不贪了，那我们这贪的人怎么办呢？必须得把你拿下。于是啊，大家做了扣，然后呢，被歹人陷害，就押入了大牢了。要说当时皇上也是个糊涂车子哈、啊，反正他也分不出个中间来啊。一个多月压在大牢，可以说是活不见人，死不见尸啊。终于朝廷派员审理此案。要说苏二郎之父在狱中啊，那是遭老罪了啊。什么叫审讯呢？就叫严刑逼供、屈打成招啊。那位说你不钢筋铁骨忍着吗？流水的刑具啊。咱就说这家棍三根无情木你就受不了，更别说老虎凳等等的。这中国老二年间传的那些整人的办法，你真是受不了。多么大的英雄好汉，铜打铁铸的，你进去出来也完蛋。于是没办法，最后只能是认罪伏法啊，早点死少遭点罪。要说不久以后，他父亲呢就押赴刑场了，然后开刀问斩，成为刀下之鬼。家里的人呢？也受到了牵连，母亲正式被发配到边疆，沦为军中洗衣做饭的苦工啊，当了苦力了。要说这家里啊，最不错的还就属这苏二郎啊，幸亏他舅父搭救他，从家里跑出来了，抓的时候他不在家里。但是呢，有没有亲眷？有亲眷。咱们说富在深山有远亲啊，穷在街头无人问。这些亲戚一听这苏二郎家出这事儿，我在管你，那我在车上挂了怎么办呢？所以说没有一个人敢收留苏二郎。人情冷暖，世态炎凉啊。只有他舅父也不敢收留，救出来都担着多大风险呢？那别说太不仁义了，您可别这么想啊。家里多少口子呢？谁家没有个亲眷？谁家没有个妻儿老小啊？谁没一点私心呢？这舅父就算不错，啊、拿出不少银两来给这苏二郎，啊、然后雇了一辆马车，你赶快啊，别在长安待了，快跑，往哪跑？往南跑，越远越好。要说这银子也够足，马车也够快，在路途上就颠簸了数十日，咱说好几个月。这苏二郎终于来到了一个风景极为优秀的镇子，这个镇子还挺偏僻，就在这个镇子落了脚。要说落完脚之后啊，你首先第一个不能坐吃山空，二叔给那些东西基本上都花在路上了，这银两都花干净了，怎么办呢？你得为了生存，就得找活干。人呢不能没有活人没活干，指什么吃，指什么喝呢？难道真啃老啊？啊，你说现在也是这样，你啃老能啃到什么时候呢？何况苏二郎现在是举目无亲，抬头无望，根本没有靠山。啊，由于他岁数不大，啊，就逃出来这一年呢，才十六岁，所以说没什么人敢雇佣他。这苏二郎啊，沮丧之极，哭吧，一宿一宿的哭。要说这几天以后，这银两总有花完的时候吧。苏二郎所带的银两几乎就没有了，没办法，再住店自己一算，没了钱了，只得睡在镇子外面的一所破庙当中。吃什么呢？看人家呀，泔水桶里有点剩饭剩菜，没什么没坏的，就吃点残羹冷饭、啊、囊中羞涩，但是呢，苏二郎。还是没找着一份糊口的差事，这苏二郎只得沦落街头，成为一名小乞丐。你不承认也不行，就是乞丐、啊、别看之前你是什么官宦世家，没有，现在你饿肚子，你就得要饭。咱说要说当地人啊，民风不太好，一听口音北面的啊，不是当地口音，所以说呀，他就欺负这个外乡人。当地人全都欺负他，他一说话，当地人欺负就知道是外地人嘛啊！有人呢朝他泼脏水，有人对他甚至拳脚相加。要说呀，其实咱们说好人居多，但是有的地方，所有的地方、啊，咱们说都有恶人啊，就是林子大了，什么鸟都有啊。要说当地的知县不管这些事儿吗？你当街打人什么的，哎呀，当地的知县根本不管那个。另外，这知县本身也是一个恶人。这个地方比较偏远，这个知县在那个地方可以说是一手遮天了，土皇上一样。知县本身就经常欺负百姓，而百姓对着知县也是恨之入骨。可是人是朝廷的官儿，啊，咱不有那么句话吗？穷不与富斗，富不与官争。这官儿啊，他再不是东西，你只能祈祷他要么高升，要么换个别的地方去祸害别人去，你对他没什么办法。你咬碎钢牙，也就是能往肚子里咽。你恨他又能怎么着？你宰了他？你宰了他？你的小命要不要？你再说你有没有这能力？啊？咱说知县是恶人不假，可身边也有一群恶人保护着知县，还有一群恶人指着知县吃，指着县喝呢。啊，这是招牌啊。如果不是知县太恶的话，当地的民风也不至于下作至此呀。你得看领头人什么样，这个很重要。要说、啊、这知县得知有些外乡人在这行乞，他最不愿干这，为什么呢？你外乡人上我这儿啊，在我们这儿行乞，这不行啊。于是啊，就把包括苏二郎在内的所有外乡行乞的人，全都抓到了大堂以上。这个这个很好找，因为说怎么怎么知道？上说你是谁呀、啊？这边一听南方口音的，嗯、啊，我是啊，这个好一点啊。你北方，我说你、哦、这等得,得,得了。我们天津的，那那他抓起来啊！你不是本地人，你北方的啊，就这么连这个苏二郎一起全都抓到堂上，抓到堂上干什么？没有为什么。尚德堂连摁在那儿，扒了裤子，乒乓一下一家啊打了五板子。那么说才打五板子，这不一听说百八十板子吗？列位真打呀，三板都受不了。会打的第一板儿。打上面第二板，把下打下面，把这血挤到当间；第三板打中间，保证你皮开肉绽。那是会打的。要说这些差役也,也有好的啊，只是吓唬吓唬这些乞丐得了。上来呢没使劲就吓了几下，这也够疼的呀。那为什么打？没有为什么。知县大老爷不高兴，那不高兴的结果是什么呢？打你们几板子，告诉你们赶快离开本县啊。赶快给我走！你们要不走，下一次二十板，我打死你们！要说混到这份上，这苏二郎啊，就剩哭了，掉下来的都是委屈的眼泪呀、啊。那天晚上月朗星稀呀、啊，月亮特别大，月亮这一大呀，这个星星就看不清楚了。要不，要不是说是星星都没了被月亮照的看不清楚了。夜间微风啊。这苏二郎在破庙之中坐着，手里全身上下就攥着手里最后的钱一个铜板。明天怎么办？这一个铜板，明天就够买一个烧饼的。这个烧饼买完了，我以后吃什么？我以后喝什么？这个时候就想起了自己的爹娘啊。小时候，爹娘啊那么的疼他呀，在家里衣食无忧，日子富足。可是现在居然沦落至此啊！这苏二郎突然是泣不成声啊！这个时候死的心都有，为什么？谁愿意死啊？那句话怎么说了？“临事方知一死难，死是需要勇气的。”可是这个时候想到死，不是这苏二郎不勇敢，还没有勇敢活着的劲儿，真是走投无路。您想一想，他当时是什么心情？一个孩子，得到现在还、哎、还妈妈抱抱呢。那个孩子大起大落，之前是公子哥，现在成这样，苦成这样，被人欺负成这样，怎么办？可能摆到他面前的也就剩这死路一条了。就在这个时候，庙外来人了，来了一位。白发苍苍的老者，脸上是皱纹堆垒，浑身上下一身道装打扮，一身白色的道装，脸上啊，哎呀，这个皱纹呢、啊，你就看不出有多大啊。然后脸上全是这瘦斑但是呢，老头长得倍儿精神，手里拄着一根拐杖啊，锃亮锃亮，你都不知道这个拐杖啊用了多长时间。拐杖上面挂着个葫芦，看来里面放的是酒啊或者水，一看是鲜。风道谷，这老者走道还算硬朗，腰板倍直啊，哎也不驼背，眼睛也不花，走道挺灵便。然后就来到这苏二郎跟前，对着苏二郎慢声说道：“呃，我与你父亲相识啊，知道你父亲为官清廉，不与他人同流合污。哎，可惜呀、啊。”就是因为这个，才被歹人所害呀、啊！你沦落到如此地步，老朽特来帮你。这苏二郎啊，就跟捡到救命稻草似的啊！打离开京都以后，就没一个人说要帮他，现在居然有人要帮他，太好！听到这话，立刻跪倒在地上，对着白发老者是猛磕头行礼呀、啊！棒棒棒，咱别说这个帮他是真是假啊，就这几句话暖和人的心呐啊,啊，这就不想死了。咱说这白发老者啊，向着苏二郎的头上就挥了挥衣袖，这一挥衣袖，苏二郎机灵灵打了个寒战。随后，老者啥也没说，从袖筒里拿出些银两来。要么着能有三十多两银子吧，放下，然后就离开了。这苏二郎、啊、跪在地上不住的表示感谢，老者头也不回，然后呢就离开了这个破庙。第二天，苏二郎啊没觉得自己有什么变化，只觉得老者留的这个银钱他能顶一件。但是苏二郎知道啊，这些钱也有花到头的时候。要说当时二叔给我的钱也是不老少的，也是大几十两钱，到现在不还是花完了吗？于是第二天把这些钱没都带着啊，带了很少一部分，因为他饿呀。想到镇子上这衣服太破了，我换件衣服啊，你买一件差不多的旧衣服，然后再买点什么东西，再想想以后怎么办，他是这么想的。余下的钱他都在破庙里藏的非常的妥帖。哎，咱还是说这第二日啊，他不去买衣服吗？这苏二郎破衣偻搜的又去镇上了。既然穿着破衣服，那就该乞讨乞讨，讨点是点就省点。哎，这个时候苏二郎开始会过日子了。要说他去乞讨，当地那些恶人还在欺负他。咱画幅前言，怎么欺负他？有脏水、臭水，甚至是粪水啊，往他身上就泼。而且有些欺负他欺负惯了的。大一点的恶人呐、啊，二十啷当岁的，这小地痞、小流氓的这样势的啊，上去还是拳打脚踢，也要打这苏二郎。可是这回的苏二郎可跟以前不一样，以前坡上就有啊，一拳就倒啊，旁边人哈哈大笑。可是这回的苏二郎身体周围似乎有一个金色的罩子，罩在这苏二郎的身体附近。咱们说有那么个保护罩。而且这个罩子会弹东西，你脏水来了，啪，原路就给你弹回去了。谁泼的，就弹到谁的身上，对方迷不及防啊！我、哎、呦，我天，这是怎么着啊？尤其有一位拿粪水泼的，自己算倒了霉了。刚弄一套新衣服啊，寻思欺负欺负人，结果那一泼粪水，这套新衣服好家伙，从上到下，嗨、哎，这家伙回家恶心的，半个月都没怎么吃东西，净生吐了。而出手伤人那帮人怎么回事呢？咣一拳打上去了，还未及碰到苏二郎的身体，自己“妈呀”一声，胳膊就断了，顿时是倒地呻吟不止。这苏二郎啊，开始挺惊讶，后来啊试了几次之后明白了。哎呦喂，我现在有这样的能力啊！那那些泼皮无赖，我再也不用害怕他们了。他现在明白了，那位白发老者。所谓的帮他，不仅仅是给他留下银钱，还有现在这样的特异能力呀。要说这件事一传十，十传百。知县得知此事以后，又派人把这苏二郎找着了啊，然后拉回堂上，预备打这苏二郎。可是这棍棒打上去，全都弹回来了。啊！又弹到那些衙役身上，把这些衙役打的是遍体鳞伤。这衙役光拿着水火无形棍打别人呢，从来没挨过打，可这一下他抡得多狠，这些棒子弹回来的力量要加倍给这衙役打的呀！有几位啊腿都给打折了！哎呦，我的天！这衙役打的到处乱窜，这知县大惊啊！这是怎么回事啊？啊，没见过这个呀！知县也跑了。要说这知县啊，逃跑的能力比衙役都强。他跑在衙役的最前面，柔柔的哈、啊。衙役没他跑得快。衙役一边跑一边想：哎，咱大大人什么时候锻炼了啊,啊？这都跑得够快呀啊,啊！要说没过几天，镇上传来了一个好消息。什么好消息？知县被害了。要说这个知县平常草菅人命、作恶多端呢，镇子上的人对于这个知县的死，好家伙，鞭炮卖光了啊，拍手叫好啊，好多人呢几天没做饭，为什么手拍肿了？你说这样的人呢该不该死？所有人都希望你死啊！要说朝廷，你死了个知县也是七品黄堂啊，那得派人来查，哎，派人来查案、哎，可是未在知县家中发现任何线索。又查了几日，也没查出来，最终没办法，悬案吧？哎，打了一个知县是暴毙身亡，你管你怎么死的，死死了吧。要说不久，这苏二郎啊，从镇子上就走了。镇上的人呐、啊，都拿出美酒美食来招待着苏二郎，有人给他递银两这苏二郎啊，分文不要。他出镇子南门以后，在这个县里。再也没有人见过他了。要说他离开此县一年之内，附近的贪官污吏、恶霸抢匪皆被一个神秘人所杀，但行侠仗义之人却从不得恩知。要说当地一个老马家的仆人叫王二，无意见过那个人的背影。只见那人呢，身材矮小，衣衫褴褛，全身散发着金光。是个稚童啊，咱就说、啊、没成年怎么个人，附近乡民皆称那个人便是神起苏二郎。